0: El miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 8, 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y los discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos y le impuso las manos, y le preguntó, ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo, Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez la mano en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía con toda claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, no entres ni siquiera en la aldea. Este relato y el que sigue son la conclusión de toda la primera mitad del evangelio de Marcos. En este pasaje en concreto, Jesús cierra su estancia en Galilea. Y de aquí partirá hacia Cesarea de Filipo, al extremo norte de Israel, y desde allí iniciará su largo camino hasta Jerusalén, en donde lo matarán. El texto empieza diciéndonos que Jesús y los suyos llegaron a Betsaida. Parece que Jesús estuvo varias veces en Betsaida, en donde anunció la buena noticia e hizo muchos milagros, como el del relato de hoy. De hecho, varios de sus apóstoles son naturales de ese pueblo. Pedro, Andrés, Felipe, Santiago, y su hermano Juan, los de Cebedeo. Es de notar que a Betsaida se dirigieron Jesús y los suyos, después de la primera multiplicación de los panes, cuando los agarró una tormenta. Pero como vimos, terminaron en Genesaret. Ahora, después de la segunda multiplicación de los panes, se dirigen de nuevo allí. Y entonces al llegar a Betsaida, le presentaron a un ciego. Como veremos, el pasaje trata de la curación de este ciego, pero el ciego que curará Jesús no tiene nombre. Y considerando que el único otro ciego que Jesús curará, según Marcos, será Bartimeo el ciego, este podría ser un relato simbólico a fin de poder cerrar sus enseñanzas en Galilea. Pues Marcos solo nos relata dos curaciones de ciegos, y ambas concluyen o cierran etapas importantes del camino de Jesús. Con la curación de este ciego anónimo, Jesús concluye su misión en Galilea, y con la curación de Bartimeo el Ciego, en Jericó, un oasis muy cerca de Jerusalén, concluye su camino hacia Jerusalén y da inicio a la etapa final de su vida. Aquí el ciego también representa a sus discípulos, quienes después de tanto tiempo con él, y a pesar de todo lo que han visto y oído, ellos siguen ciegos. Aún no ven. Hasta este momento no entienden a Jesús ni entienden su camino. Este ciego también podría ser una invitación para que cada uno de nosotros nos pongamos en su lugar y nos preguntemos si entendemos su camino. Dice el texto que la gente de Bethsaida le pidió que tocara al ciego. Aquí, tocar es sinónimo de curar. Y el tocar indica la necesidad que todos tenemos de un signo sensible. La gente percibe que el tocar interviene en la curación. Pero, en vez de tocarlo, Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó a las afueras del pueblo. Se trata de una delicadeza de Jesús, pues al llevarlo de la mano lo guía para que no tropiece. Y guiarnos de la mano es lo que hace Dios siempre con nosotros pero no nos damos cuenta. Según citas del Antiguo Testamento, por ejemplo Jeremías 31-32, esto es lo que Dios hizo con Israel. Tomó de la mano a su pueblo, que no podía ver, para guiarlo hacia la luz y la libertad. Pero ¿y por qué se lo llevó a las afueras del pueblo? Porque en Marcos Jesús siempre está tratando de pasar desapercibido. No quiere que la gente proclame que Él es el Mesías. Y a quienes son curados siempre le dirá que no se lo digan a nadie. Y este deseo de Jesús se le conoce como el secreto mesiánico. Entonces, fuera de la vista de la gente, Jesús va a proceder a curarlo. Este milagro de curación es el único que Jesús realice en dos partes o dos momentos, para enseñarnos que sus discípulos están en la misma situación que el ciego, pues después de tanto tiempo con él, solo ven borrosamente. Su entendimiento es parcial. Será necesario que Jesús le ponga más empeño para que los suyos puedan ver con total claridad y se den cuenta de quién es él y cuál es el camino que propone. Jesús aquí hace dos gestos físicos que propician la curación, poner saliva e imponer las manos. Dice el texto que después de poner saliva en sus ojos, le impuso las manos. En tiempos antiguos se creía que la saliva contribuía a la curación. A veces nosotros, cuando nos hacemos una pequeña herida, nos llevamos la herida a la boca. De allí que la gente pensase que la saliva tiene algún efecto curativo. Y en la antigüedad también se creía que la imposición de manos ayudaba al restablecimiento de la salud, pues cuando sufrimos un golpe, la tendencia es a llevarnos la mano a la parte adolorida. Para la iglesia, la imposición de manos significa también el don del Espíritu Santo. Por medio de la imposición de manos la iglesia invoca al Espíritu Santo, por ejemplo en la Eucaristía, para convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y lo invoca también en el sacramento de la unción de los enfermos, para que sane el enfermo, porque Dios, Espíritu Santo, sana. Y así la iglesia impone las manos con el fin de sanar. Entonces Jesús le preguntó al ciego si veía algo. ¿Ves algo? Como si esperase que no viese con total claridad. El texto nos dice que el ciego abrió los ojos. Este abrir los ojos es sinónimo de liberar y también de entender. Lo que Jesús busca es que el ciego pueda ver, pueda entender. Busca que los que tenemos el corazón cerrado podamos darnos cuenta de quién es Él y cuál es su mensaje. Y entonces el ciego, abriendo los ojos, dijo, Veo hombres y me parecen árboles que caminan. Este no debió ser un ciego de nacimiento, pues los hombres, que debió saber cómo se veían, le parecen árboles que también debió saber cómo se veían. Lo que el hombre le intenta decir a Jesús es que empieza a ver, pero sin claridad, borroso. Él ve como los apóstoles que a estas alturas están llenos de dudas e incertidumbre pues no entienden muy bien la propuesta de Jesús. Y que los hombres se vean como árboles refuerza la enseñanza acerca del poco entendimiento de los suyos, pues los árboles ni ven ni oyen. Entonces, en un segundo momento, Jesús completa la curación. Dice el texto que volvió a poner las manos sobre sus ojos. Hay una segunda imposición de manos para que pueda ver con total claridad. Y así lo hará con sus discípulos. Será necesario que Jesús redoble sus esfuerzos para que los suyos lleguen a entender. En tiempos de la Iglesia, en nuestros tiempos, es necesario invocar al Espíritu Santo para que entendamos, para que se nos abra la mente y el corazón. Entonces, después de la segunda imposición de manos, el ciego comenzó a ver con claridad y quedó sano. El hecho de comenzar a ver ya indica que hay un proceso, un desarrollo un camino que culminará con que finalmente verá. Y así también sucederá con los discípulos, pues el entendimiento de la fe es gradual, laborioso y se va construyendo. El resultado final es que el ciego llegó a ver con claridad y quedó sano. Ver con claridad indica que ya no confunde, que ya puede distinguir, que ya entiende. Entonces ya los árboles se ven como árboles y los hombres como hombres. Y quedar sano también indica que el ciego quedó liberado de sus pecados, quedó perdonado. Cuando estamos sumergidos en el pecado vemos la vida borrosa, elegimos mal y vamos de tropiezo en tropiezo. Y dice el texto que hasta de lejos veía perfectamente todas las cosas. Su claridad es total, ve claro y distinto, sus ideas ordenadas, sus pensamientos coherentes, su lógica razonable. Y así sucederá con los discípulos. Hasta el acontecimiento de su resurrección, los discípulos estarán sin entender completamente, o tal vez entendiendo borrosamente como el ciego en un primer momento. Pero después de su resurrección, y gracias al don del Espíritu Santo, el Señor curará el corazón de sus discípulos y de todos los que venimos después, para que podamos entender su camino y lo podamos seguir. Así sucederá con la iglesia. Poco a poco y con el tiempo irá viendo cada vez mejor y verá hasta de lejos, pues con la ayuda del Espíritu Santo podrá penetrar en el entendimiento de los misterios de Dios. Y es así como la iglesia irá aclarando y definiendo los dogmas que conforman los fundamentos de nuestra fe. Después Jesús lo envió a su casa y le ordenó que ni siquiera entre en el pueblo. Al inicio Jesús lo sacó a las afueras del pueblo para curarlo y después de curarlo le dijo que vuelva a su casa, pero que no entre en el pueblo. Es de suponer que el recién curado vivía en otro pueblo. El hecho es que no debía volver al pueblo en donde lo sacó Jesús, pues mucha gente de allí quería saber lo que hizo el Señor y saber si era o no el Mesías. Él no quería que la gente se confundiese y creyese que era ese Mesías poderoso que el pueblo esperaba ese que derrotará a los enemigos de Israel. Él es el Mesías, pero es un Mesías distinto que más bien perdona a sus enemigos, y eso es lo que los suyos deben entender. El relato termina dejando al pueblo y a los suyos en las dudas acerca de su identidad, una identidad que se revelará totalmente en la segunda mitad del Evangelio de Marcos. Pidámosle pues al Señor que nos dé su gracia para que podamos ver y entender su camino y que nos arriesguemos a seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.